3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов
2: и Ильяна Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 12 июля. Второй день саммита НАТО в Вильнюсе и, вероятно, главный итог этого саммита уже понятен. Украину напрямую не пригласили стать членом Альянса. Что это означает, насколько это важный сигнал для Украины, для всего мира для России. Об этом сегодня говорим в начале нашей программы.
3: Ну, а затем хорошие новости для любителей искупаться в Юрмале от инспекции здравоохранения. Купаться на всех пляжах Юрмала, на официальных пляжах, уже разрешено. Но что, собственно, это такое было? Почему возникла ситуация, когда на большой части побережья был установлен запрет на купание? Сегодня в этом вопросе наш коллега Андрей Хуторов разбирался вместе с научным обозревателем ЛР-4 Константин. мы мы вам представим этот комментарий для того, чтобы понять, э, действительно, что это такое было и может ли это повториться.
2: Ну а после этого попробуем разобраться в еще одной важной проблеме, которая очень давно беспокоит Латвию и пока не имеет решения. Это пьяные водители вождение за рулем в нетрезвом состоянии. Прозвучало предложение, что для того, чтобы побороть, наконец, это явление, нужно наказывать не только тех, кто сел за рулем, выпив, но и пассажиров того человека, кто оказался за рулем пьяным. И мы сегодня проведем интерактивный опрос и хотим узнать вашу точку зрения. Должны ли пассажиры нести ответственность за пьяных водителей? Телефон прямого эфира шесть семь и также пишите нам на WhatsApp два восемь ноль
3: Борщевик. Огромная проблема не только для Латвии, но и для других стран. И вот по последней информации 11 тысяч гектаров земли по всей нашей стране захватило это инвазивное растение. Между прочим, опасное. Как с ним бороться и что в Латвии вообще делают для того, чтобы бороться с этим растением? Подробности все в сюжете Русал СМ, который мы сегодня тоже вам озвучим. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4 LR4LV на платформе лв и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы ⁇ Подробности ⁇ на крупнейших подкаст-платформах.
2: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио Оно есть в Web Store, а также в Google Play.
3: Ну а теперь обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с саммита НАТО в Вильнюсе. Сегодня второй день. Там сегодня активное участие принимает во всех переговорах президент Украины Зеленский. Но вот уже накануне вечером стало известно, что, собственно говоря, приглашение Украины в альянс страны НАТО делать пока не готово.
3: Да, и при этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому такой исход саммита Не понравился. И э, он, кстати, сделал после этого ряд ну достаточно жестких заявлений, э, которые свидетельствуют о том, что э, позиция Украины далека от той позиции, которую на саммите озвучили страны Альянса.
2: Сегодня днем в эфире программа «Открытый разговор». Генсекретарь латвийской трансатлантической организации Сигита Струберга, которая присутствует в Вельнисе, передала ощущение участников саммита вчерашнего дня, когда стало известно о довольно резко негативной реакции Зеленского на то, что сближение того, на которое рассчитывал Киев с НАТО, сейчас пока у Украины не будет. Давайте послушаем.
1: Мне кажется, достаточно интересная была реакция Зеленского, пока он еще вчера ехал э, на саммит э, с его достаточно громким твитом, где он назвал э, первые э, высказывания НАТО. партнеров НАТО как абсурдными. Конечно, это, в свою очередь, вызвало некоторое негодование здесь, среди партнеров. Но в то же время, мне кажется, с другой стороны, не случилось ничего из того, что, что ну, можно было... То есть это было очень ожидаемо, что mm-hmm. даты не будут названы, не будет сказано, что завтра Украина а, член НАТО и так далее. И поэтому вот это негодование Зеленского, мне кажется, было немножко ч- чересчур, которое могло а, вызвать а, и вызвало негодование среди некоторых а, членов НАТО. И это, конечно, не идет на ну, скажем так, дополнительным плюсом. С другой стороны, то, что мы видели, то, что было сказано насчет того, что, то есть, membership action plan для Украины отменяется, что делает процесс легче, это было ожидаемо. Потом то, что будут разговоры о следующих доставках оружия, это тоже было ожидаемо. И, в принципе, то, что мы видим уже от твитов Зеленского сегодня, что В принципе, ну, как бы разговоры о том, как это будет происходить, как раз на данный момент идут.
2: Сигита Струберга, генсекретарь Латвийской Трансалатической Организации, сегодня из Вильнюса прокомментировала в программе «Открытый разговор», что происходит, собственно говоря, на саммите НАТО. А теперь хотелось бы обсудить, собственно, вот эти вот предварительные итоги саммита, что означает решение для Украины с политологом Бернером Ивановым из Литвы. Бернер, Здравствуйте. Добрый день. Ну, как нам оценивать то, что произошло? Вот э, тот факт, что э, есть несколько шагов в сторону Украины, очевидных с одной стороны, но с другой Киев явно не получил то, на что он очень надеялся и испытывает некоторые разочарования.
4: Да, все понятно, все логично. Надо э, осознать одну вещь. НАТО не собирается воевать. Это... Просто факт. И когда эта организация создавалась, она создавалась не для войны, а для отпугивания своей мощью, своим размером, экономикой, вооружениями. Да, она старалась всегда как бы обеспечить безопасность и, конечно же, не воевать, прием Украины в НАТО означает здесь и сейчас, да, означает втягивание в войну. Этого э, ни политики, ни бюрократы не хотят. И понятно, что в этой конве как раз все решения и были приняты. НАТО обеспечивает безопасность своего э, региона, да, своих членов. Это приоритет. Вот Балтийское море, наши страны. Вот. А Украина, ну вот. когда она победит в войне, а я не сомневаюсь, что так и будет, ее примут с распростертыми объятиями. Но только тогда вопрос, нужно ли это будет для Украины и сколько ей это будет стоить. К сожалению, изменить взгляд на вещи, жить в будущем НАТО пока не готово. И это мы, конечно, ощущаем в полном объеме.
3: Но ведь Владимир Зеленский наверняка тоже это понимает, что НАТО не будет воевать с Россией. В таком случае, почему Почему такая реакция вот, на то, чего не произошло на этом саммите?
4: Ну, Украина э, очень много э, вкладывает надежд в НАТО. Да? Страны НАТО помогают. Помогают недостаточно, конечно, но помогают. И Зеленский хочет большего, это очевидно. Он, конечно же, в том числе работает на внутреннюю свою аудиторию. Ему надо показать некоторые вещи, да, свой характер, твердость. Он правильно все делает поступать верно. И, конечно же, план, скажем так, на вступление Украины через два года все-таки мог бы принять, да, сказать и принять такое ультимативное какое-то решение, что да, через два года Украина будет членом НАТО. И пусть Россия выкручивается, как хочет. Да, вот через два года даем некое время, чтобы всю эту войну, Россия убралась, и мы закончили. Но здесь как бы, ну, для этого нужна политическая воля. Бюрократы, к сожалению, они живут вчерашним днем. Они не готовы обсуждать те вызовы, которые уже очевидны сейчас. Я говорю, конечно же, о ситуации, которая изменилась Существенно после мятежа Пригошина. А бюрократы смотрят в сторону России, и они думают, что вот Путин, да, он будет еще, там, надо будет какие-то там вот, переговоры перев... проводить и что-то решать. Но ведь очевидно, де-факто, Путин сдулся, его нет. И мы сейчас должны осознать новый уровень угроз в том числе и для нас, чего я тоже не увидел. Я говорю о том, что, да, Пригожин показал некий сценарий, то, что ожидает. Я в этом случае как бы упомяну, третий этап развала империи. К сожалению или нет, но это нас ожидает. И это очень большая угроза, когда ни величина, ни мощь НАТО не сможет никого отпугнуть, когда просто будут по России с юга на север или с востока на, на запад э, пере пригрупировываться разные там группировки пригожина Кадыров еще кого-нибудь они будут думать о том там мощная НАТО или не мощная если смогут они нападут и в этом смысле конечно же и для нашей безопасности я думаю вот такая Позиция, она не очень-то хорошая. Да, можем порадоваться, что вот и, э, в Латвию пришлют э, э, да, еще 1200 солдат Канадцы и бригада в Литве появится. Нужна конвенциональная опора. Ее обязательно нам надо усилять. И понимая, вот уровень угроз да, совсем другой мог бы быть взгляд и э, в сторону Украины и помощь Украине, и в плане принятия тоже эти шаги могли быть сделаны. Но, к сожалению, как я уже говорил, все они еще думают о Путине, о том, что Россия сохранит свой формат, и что как-то еще договариваться придется, да, этот Путин Ферштейн еще как бы жив и не кончился до конца. Ну, как всегда, да, это в этом ничего нет нового. Политики и бюрократы так живут, и да, нас, конечно, к сожалению, ждут, я думаю, еще многие шаги в сторону правильных решений.
2: Кстати, вот вы сейчас сами упомянули о том, что может повлиять вся эта ситуация, нестабильность в России, которая сейчас может повысить, скажем так, вероятность проявления нестабильности в России на безопасность нашего региона. Сегодня эта тема звучала в качестве темы для дискуссии в рамках программы «Открытый разговор». Там Артис Пабрикс, бывший министр обороны Латвии, глава Ассоциации «Североевропейский политический центр», высказал свою точку зрения на тему того, каково, собственно, стратегическое вот видение НАТО, как должен завершиться конфликт в России и какие угрозы это все э, ну, в смысле война войны в украине и как для россии и как это может все сказаться на странах балтии давайте послушаем а потом поговорим об этом
5: я думаю что в принципе если смотреть э, с глазами там Латвии этого региона вообще mm-hmm. европы и мира я думаю что мы хотели бы видеть две цели первая цель чтобы э, после этой войны э, или из-за этой войны у России не было таких возможностей, тоже милитарных возможностей, опять-таки начинать такую войну против нас, потому что ведь никто здесь не хочет зайти на российскую территорию, никому это не интересует. А второе, это посложнее, чтобы в российских головах, головах в россиян не было больше этой имперской традиции, потому что многие другие государства этим уже проходили, там и французы, и великобританцы, так далее. А в России все-таки вот эти амбиции все-таки там есть внутри. И мы хотели, чтобы они как-то поменялись. Это будет намного трудней. Насчет распада это не только атомные бомбы. Э, Мы ведь не хотим у границ Латвии видеть, например, там миллион русских беженцев. Нам этого не надо. То есть это означает, да, ну просто прагматично смотря. Мы хотим, чтобы это государство там было, чтобы они, они сами собой занимались. И главное, чтобы нам не угрожали. Тогда мы можем и там э, заниматься экономикой, и продажа, и торговля и так далее. Главное, главное, оставьте нас спокойно. Артис Пабрикс, бывший министр обороны Латвии, глава
2: Ассоциации Североевропейский политический центр, считает, что если сейчас каким-то образом не дать России медленно проиграть эту войну, то повышаются риски того, что там, грубо говоря, рванет так, что очень сильно повлияет на все соседние страны. Как вы относитесь к этой
4: точке зрения? — Рванет в любом случае, я думаю, и сильно рванет, и надо к этому готовиться. Я не знаю, нужно ли растягивать, потому что гибнут тысячи мирных жителей Украины. И В любом случае, я думаю, в конце концов, НАТО придется принимать решение. И да, здесь можно сделать некоторые выводы из того, что было сказано. Ядерное оружие, расползание, пролиферация ядерного оружия – это теперь одна из принципиальных проблем. Потому что и в Калининградской области, и в других регионах России, даже на Дальнем Востоке ядерного оружия есть полно. И как мы теперь знаем, Пригожин во время этого своего марша 24-го, он как бы тоже имел одной из целей захватить ядерное оружие и приближался к к одному из хранителей Пока мы знаем немного об этом, но такая информация прошла. Так что, когда начнется, вот, когда в полной мере все эти процессы, которые, я боюсь, что они неизбежны, сейчас или через полгода, а может через год, или может три тригернет как раз история выборов 2024 года в России, тоже возможный сценарий, то тогда надо будет думать, что делать. И какие тут мы имеем ресурсы для того, чтобы их водить, в том числе и на территорию России, чтобы обеспечить безопасность, безопасность ядерную. Ничего захватывать, никаких территорий никто, конечно, же, не будет. Но, как вот было сказано, никто не хочет, чтобы это ядерное оружие расползлось и попало в руки террористов. Так что этот вызов тоже, он должен быть на повестке дня, и об этом нужно говорить. Но, по-видимому, пока еще, как бы, вот так официально, не знаю, боятся или не боятся, не хотят, просто, да, эскалация все еще тоже, как бы, Такая фраза, она звучит, что не надо скалировать, надо подождать, пусть медленно умирает. Да? Да, вот вы сказали, И... что НАТО рано или поздно придется принимать решения. Вы можете конкретизировать, какие
2: решения рано или поздно придется принимать НАТО? Что вы имеете в виду?
4: По втягиванию какому-то все-таки в эту историю НАТО придется, я думаю, мешаться. Mm-hmm. Потому что все-таки сейчас мы видим, Украине надо помогать. И надо помогать, чтобы этот конфликт завершился быстро. Не через год, или через два, не через три, а, а быстро. Ну, я говорю, наверное, полгода в перспективе и подобные еще. А, вот, так что втягивание, оно может быть на разном уровне. Это может быть и вооружение, это могут быть пилоты, это может быть закрытое небо, потому что мы видим, что Украине очень сложно а, воевать без авиации. А, проводить операции 21 века без авиации ну, невозможно. А, НАТО заставляет Украину вести войну 20 века против укрепленных районов, это страшные жертвы, и это, как видим, обстрелы мирных городов. Это месть, которая не имеет никакого смысла военного, но это имеет смысл как бы вот, такого мстительного да, Путина. Он хочет такой сатисфакции, и вот с этим надо кончать. Вот. Так что не надо бояться Путина, как крысы, которые там в углу. да. Он показал очень ясно, что жить он хочет, что он убежит при любых обстоятельствах, когда ему возникнет опасность. Мы видели, как он убежал во время путча, этого, ну, путча или, скажем так, мятежа Пригожина или Навалда, или там, Петербург, неважно. Он убежал. Он не шандарахнул. И армия стояла и наблюдала, а, по-видимому, даже и поддерживала, потому что Герасиму Шойгу вся армия лютой ненавидит, как и остальные. Так что в этом смысле Путин не тот, кого нужно бояться. Это не какой-то там Мефистофель, не какой-то там ужасный мифический злодей. Это просто гопота из подворотни, и так его надо оценивать. Так что в этом смысле эти страхи, которыми полнится НАТО и там разные, скажем так, кулуары, они, очевидно, не имеют никакой под собой основы. И вот эта история с пригольским мятежом, она должна была открыть глаза окончательно. Надо было, надо уже понимать, да, кто такой Путин, что он как политический субъект кончился, и что надо думать о постпутинской России. Она практически уже наступила. И да, я понимаю, что западные политики не хотят гражданской войны в России, но от их хотелок сценарий не зависит. Если мы сейчас будем оценивать ситуацию там, полтора года назад и сейчас в плане да, развала, распада энтропии России, мы понимаем, что мы идем этому, да, в этом направлении. Россия идет в этом направлении, а не в другую сторону. И нет никаких предпосылок для того, чтобы это изменилось. Так что в этом смысле надо просто ту реальность принять и, да, перестать пугать размером и номенклатурой вооружений, а показать ее в деле.
2: Спасибо вам за комментарии. Это был Бернарис Ивановус, литовский политолог, который рассказал нам о том, как, собственно говоря, идет, проходит и каким итогом при- приходит саммит НАТО, который в эти дни завершается в Вильнюсе. Спасибо, до свидания.
3: Ну что ж, мы на этом идем дальше. Вернемся в Юрмалу. Мы обсуждали уже на прошлой неделе, что инспекция здравоохранения запретила купаться или не рекомендовала купаться на большой части побережья, на официальных пляжах Юрмалы. Постепенно запрет снимался, и сегодня, вот буквально незадолго до нашего эфира, стало известно, что уже на всех пляжах Юрмалы качество воды соответствует норме. И в Лелупе, и в Булдуре, и Дзинтаре, Майоре, Пумпуре, уже везде качество. Качество соответствует и купаться там разрешено. Но при этом некоторые запреты остаются. Э, рекомендация не купаться в колке Талтинского края и в Саласгриве Лимбургского края остается в Сирии до сих пор, пока не станут известны результаты лабораторных анализов воды. Но открытым остается вопрос, почему такая ситуация вообще возникла. Потому что... ну э... На моей памяти вот не было таких случаев, когда нельзя было купаться прям на огромном количестве пляжей и чуть ли не во всей Юрмале. Что что на это повлияло?
2: Об этом сегодня в эфире программы «Домская площадь» рассказал научный обозреватель Латвийского радио 4 Константин Ранкс.
0: Поймал себя на мысли, что красные предупреждения – не заходите в воду, не купайтесь, воздерживайтесь от этого у нас в Латвии слышны чаще, чем на популярных курортах Турции, Греции, Италии. Скажите, это моя субъективная оценка или...
6: Это, к сожалению, правда, географическая правда жизни. Дело все в том, что Балтийское море, если так говорить откровенно, это даже не море. Это постледниковое озеро, сравнительно молодое, которое просто имеет связь с мировым океаном. У нас очень маленькая соленость морской воды. Ну, посудите сами, где-то в районе, в южной части Рижского залива это 3 грамма на литр соли. Ну, в во многих минералках, которые мы покупаем в магазине, она выше. То есть, по сути дела, вода в Рижском заливе практически опресненная. А раз опресненная вода, то проще там развиваться всевозможным болезнезворным бактериям. Это раз. А второе, у нас в Балтийское море, втекает очень много рек. Они несут, опять-таки, пресную воду. Но если бы только пресную воду, они несут с собой огромное количество удобрений и фекальных стоков. Ведь, э, так скажем, продукты жизнедеятельности оставляют не только люди, но и животные, птицы. И когда особенно проходят мощные дожди, вот такие вот залповые, которые мы имели, грозы, все... Это все смывается опять же в наше Балтийское море, в частности в Рижский залив и при условиях хорошей температуры тут же начинает бурно размножаться.
0: Константина, вот скажите, в какой степени вы разделяете мнение, опять-таки, некоторых диванных экспертов, что лет э, 10 назад таких случаев было намного реже. Почему? Действительно так? Может, проверяли реже? Может, методы исследования были менее точными? Или ситуация в самом Балтийском море резко изменилась?
6: Ну, надо сказать, что и климат меняется, теплее становится. Ведь чем, э, например, температура воды выше, тем это лучше для размножения всевозможных микроорганизмов. Так скажем, бульон такой подходит. Опять-таки, возьмем... дело ведь не только в кишечной палочке и других микроорганизмах, которые связаны с кишечным трактом животных и человека. Дело существует, такие сине-зеленые водоросли, их еще называют санобактерии. Они особенно активны при температуре выше плюс 17 градусов. И если посмотреть, то да, э, чем теплее море, чем более такая приятная для нас погода, тем она приятнее и для этих самых цианобактерий. А они при своем, э, так скажем, развитии не только внешний вид и аромат во море портят, они еще и выделяют всевозможные токсины, и это вызывает кожное отравление у людей. Поэтому, собственно говоря, тут все логично. Для сравнения, Средиземное море, это море глубокое, море с соленостью 37 э, грамм на литр. Соленость Средиземного моря выше, чем соленость Мирового океана. Там активное перемешивание вод и и, кстати, очень важно, очень мало рек которые
0: в него впадают. Константин, и последний вопрос, извини, буквально наступил тебе на горло, да? Море как живой организм должно, казалось, самоочищаться, ну, или регенерироваться, да, как говоря научным языком, но, кажется, делать это в Балтике становится все труднее и труднее.
6: Слишком много людей, слишком много загрязнений, удобрений. Что же загрязнения, которые стекают? А море мелкое и, в общем, не очень-очень большое. Людей больше. И поэтому нужно понимать, что необходимо нам, чтобы было чистое наше море, нам нужно стараться, чтобы и суша тоже вокруг Балтики была максимально чистой. По большому счету, что мы здесь не бросаем на суши, оно обязательно Скоро окажется в море, а мы в нем будем купаться.
3: Константин Рангс, научный обозреватель Латвийского радио 4, сегодня утром нашему коллеге Андрею Хуторову рассказал что, собственно, произошло с морем почему нельзя было купаться Но очевидно, вот исходя из того, что Константин рассказал такие ситуации будут, это связано и с климатом, и с тем что большое количество рек впадает в море, это и удобрения, и фекальные отходы, которые попадают в море, остается следить за информацией на сайте инспекции здравоохранения Для того, чтобы знать, где купаться можно, а где нельзя Но, кстати, вот, например Если мы говорим о Риге То, несмотря на то, что Был запрет купаться там на побережье Все-таки достаточное количество мест Официальных, где Таких ограничений не было Так что можно справиться даже с такими запретами
2: На этих выходных фестиваль Позитивус в Риге, уж не знаю, изменится ли ситуация
3: В думаешь? Ну, надеюсь, что нет
2: Я тоже да, ну что, мы поговорили об отходах и о Юрмале, но теперь нам нужно поговорить об еще не менее важной, а может быть даже еще более важной теме. В связи с того, как часто мы к ней в общем, возвращаемся, это пьяные водители за рулем.
6: Латвийское радио 4.
2: Подробности. Что делать с пьяными водителями за рулем? пока медицина бессильна, полиция тоже бессильна, никто не может найти решение, которое долгосрочно снизило бы ту печальную статистику, которую демонстрирует по этому компоненту Латвия.
3: Мы напомним, что в прошлом году в ноябре вступили в силу поправки к уголовному закону, которые теперь предусматривают уголовную ответственность за вождение в пьяном виде или под воздействием наркотических веществ, и также эти поправки предусматривают конфискацию транспортных средств. Но Как сообщили в государственной полиции, несмотря на то, что были... Uh, ужесточены uh, вот эти вот наказания за вождение в нетрезвом виде, пьяных водителей меньше не стало, и особую ситуацию это не улучшило. И вот эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбейтес предложил следующую меру. Uh, в частности, он предложил uh, наказывать и пассажиров, которые садятся в автомобиле к пьяному водителю. Ведь uh, они же могли его остановить, но yeah. по каким-то причинам это не сделали. Кстати, он uh, указывает, что Вообще э, у нас э, теоретически предусмотрена уголовная ответственность за то, что ты не сообщаешь о каком-то преступлении, да, э, о том, что ты бездействуешь. Но вот э, по по мнению Ирбитеса нужно конкретно уже вести наказание для пассажиров, которые садятся с пьяными водителями в одну э, машину. И сегодня мы решили обсудить этот вопрос с вами.
2: Да, давайте поговорим о том, как должен пассажир отвечать и должен ли отвечать за то, что он сел в машину, где за рулем находится пьяный водитель? Нас интересует ваша точка зрения. Должны ли пассажиры нести ответственность за пьяных водителей? Наш телефон 67227440 и пишите нам на WhatsApp 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий оригинальный. Надеюсь, сегодня будет оригинально. У меня никогда не было машины, хотя я всю жизнь работал, не пью, не тратил на выпивку, но мой принцип, ну не хочу я покупать подержанную машину, просто чтобы была машина. Сейчас поймете, к чему я клоню. Вот скажите, давно ли у нас эта тема поднимается, давно ли, ну болит, скажем, у общества или у государства голова о пьянстве за рулем? Ведь это не первый год, правда? Не первый. Началось все с нуля промили и, по-моему, лет пять это уже тянется если не больше. Верно? За эти эти годы можно было наконец дотумкать, что надо провести ну, исследование, социальный и психологический портрет вот этих вот людей составить, раз уж они не поддаются лечению, ну, в смысле, рублем. Что с ними, кто они вообще? Ну, вот если так вот предположить, вот мера, которая предлагается, она нацелена на людей определенной социальной группы, для которых важны их контакты, Для которых, ну, допустим, которые просто могут посоветовать вот этому человеку, потенциальному пьянице за рулем, да, и, в принципе, он как-то на это отреагирует. А может, это неадекват? Где, в принципе, ну, не так же это дорого, можно было бы вообще просто, вот, кстати, сейчас будет предложение каждый, кто попадается по результатам алкотестирования на штраф, ну сейчас вот по новой статье и тем более решение автомобиля э, э, автомобилей и еще так далее, да, обязательно э, порядком проходит вот это подробнейшее психологическое исследование, можно и на коммерческих условиях и дальше создается карта. Ну, надо все-таки действовать разумно, а не как-то вот, давайте вот, ну, пока показушку устроим. Ну, понятно, мы такая
2: сложная, большая схема действий. Спасибо вам это за звонок, шту... но, в общем, да, выглядит как, что это займет какое-то время и точно не будет бесплатно. Так, есть еще звонок. Здравствуйте.
8: Добрый день. Не знаю, что до меня говорилось, но просто мое отношение такое, что в первую очередь, если кто-то там будет отвечать за выпиши не выпиши водителя, то значит, нужно прежде чем нанести на него ответственность, определить параметр, как он может определить степень опьянения водителя. Потому что даже полиция берет тест, а без теста, извините, все незаконно, поэтому не знаем, у него там полтора промили, про мире, 0,6 или 0,3, ну,
2: или Давайте представим себе половину. ситуацию, что вот водитель до такой степени пьян, что это очевидно, это не как нужно доказывать. Ну, или в этом, они в этом, вместе,
3: собственно... например, находились на каком-то нет, нет. празднике, и человек здесь, видел, здесь, что... здесь,
8: здесь, здесь, здесь я согласен, это как раз хотел добавить, что да. единственное, когда явно очевидные признаки опьянения, тогда, наверное, можно было бы, mm-hmm. типа, на человека сказать, но родственник не скажет, скорее всего, не позвонит, и если попадутся вдвоем с родственником, тогда оба, соответственно, будут наказаны, есть сложность. Самое главное — определение степени опьянения, потому что у нас до 0,5 промила допустимо. Вот это сложный вопрос. И предыдущего, насчет предыдущего можно сказать такой момент, что, видите у меня, человек садится в каком виде за руль? Когда, когда он уже неадекватен. Любой человек. Когда он не принимает неправильное решение, соответственно, садится за руль, не отдавая отчет, чем это этому привести. Чем степень опьянения больше, тем он более неадекватен в этот момент, если 100%, что скорее всего, может сесть за руль. Поэтому с тестами, не тестами, это лишняя бодяга, которая, к сожалению, не, невыполнима. Да. Поэтому здесь, я думаю, что наказание, он прав только в одном, что, видите, что долго говорю, что столько длительно с этим борется во всем мире, и у нас даже уже машины конфискуются, что считают, что это, это законно, это собственность. И, хотя опасно для жизни, понятно, ему запрещают э, управление, они э, отбирают которым могут ездить и родственники, и семья и все остальное. Это немножко mm. в этом плане неправильно. Было. Понятно. Но в принципе, вам. я думаю, что только воспитанием, в первую очередь, из детства, как нас приучают, э, опасность, э, жизни человека и ответственность, соответственно, mm-hmm. катастрофическая. Да. Это единственное средство. Спасибо
2: сказать. вам. Воспитать водителя пока еще есть время. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. 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 Добрый, Добрый день. Добрый. я хотел бы вас попросить. Каждый раз это вот люди звонят, и они и полчаса могут болтать, в принципе, без установки. Ну как-то пытаться большим людям дать возможность высказать свое но мнение.
2: Мы...
3: Хорошо, мы учтем. Но у вас есть комментарии по нашей теме?
9: Да, конечно, я, ну... я звоню по этому. Я, в принципе, согласен с предыдущим комментатором в плане, что, допустим, вот пример, человек утром подводит кого-то на работу каждый день. А один день остановили, оказались, что у него остаточное. Да? Ну, в чем тот человек виноват? Ну, в чем. Uh-huh.
2: Вот. Но так в же... целом, если, допустим, он сел и он знает, что водитель пьян, он несет ответственность, на ваш взгляд, или нет?
9: Я считаю, что да. Ну, видите, смотрите, вот конфискация машины. Там же вообще, в принципе, доказывается семья, по большому счету, человека. И неважно... Вообще, были они рядом или не были? А может быть, вот с женой поймали, машину конфисковали, разве она не наказана вместе с ним?
2: Да, ну, жена тогда, жена наказана. Поэтому... Спасибо вам за звонок. Есть еще точки зрения, давайте послушаем. Здравствуйте. 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 Вы знаете, вот как-то вот... Непонятная вот
7: такая манера перекладывать на кого-то ответственность. У нас же есть структуры, у нас есть правительство, у нас и органы, которые же, же отвечают за безопасное движение. Вот причем, как говорится, я сел в машину и говорить, вот подняли бы вы другие темы, такие, как у нас население гораздо меньше двух миллионов, сто депутатов сидят. Как-то вот. Почему вот кто-то должен отвечать, а не правительство, не чиновники? Mm-hmm. Вот что меня просто... Ну, интересует... ну вы, знаете, вы разные И...
2: вопросы обсуждаем. Спасибо вам за то, что позвонили, но, с другой стороны, ну как, мы же не можем... Вопрос повестки дня, он интересен. Вот сколько звонков. Тема всех волнует. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый.
10: Добрый. Добрый. А, мне, мне интересно а мнение вот... А почему? Когда... Это самая причина, то, что алкоголь, вот давай виним вообще алкоголь, когда из продажи. Mm-hmm. И будем искать социальные причины, почему пьет человек. Не так ли? No. Сигареты, когда будет тема нашей сигарет, когда будет, тоже загрязняет природу. Почему? Вот, это все в духовном человеке, а да? не то, что да, он просто алкоголь это самый дешевый способ, как сделать себе счастливым, не так ли?
2: Ну нет, наверное, все-таки не так. Но мы сейчас, честно говоря, обсуждаем, это очень глубокий философский вопрос, который вы сейчас задали. Понимаете, отличие алкоголя ну, от да, тех же сигарет алк... в том, это... что алкоголь, когда человек пьяный садится за руль, он угрожает не только своей жизни, не только жизни пассажиров, но и жизни огромного Ладно, количества людей вокруг Почему?
10: Него. Почему он пьет? Он пьет, потому что э, он не может позволить себе какую-то которая подороже. Лучше давай э, сделаем так, чтобы лучше алкоголь вообще винить э, из продажи.
3: А То есть вы предлагаете так радикально. Ну, это это тоже идеально. Ну, спасибо, спасибо. Может
2: быть, это бы решило часть проблем, уж не знаю, все ли. Давайте примем последний звонок и будем переходить к следующей теме. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Да-да, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, песню. Песню мы не ставим э, э, в, этой, в этой программе. Так, этот звонок мы не считаем совершившимся. Это ошибка. Это к
3: Андрею Волкову, Здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Угу. Э, я считаю, все гораздо проще. Так. Попался сразу же, сразу, без всяких там периодов адаптации, сразу за решетку угу. на три месяца, на четыре, на
2: полгода. И это будет спад. Это точно будет. Так, вопрос, вопрос, это сейчас жестко, во- но... Сейчас вопрос вот будет очень важный. А пассажира тоже за решетку на 3-4-6 месяцев. Вот попался. Нет,
7: пассажир тут, вот водитель. Водитель, который несет за всю ответственность. А пассажир? И будет, и будет уменьшать. Если пассажир видит, что да, если водитель неадекватный, да. вот, а пассажира штрафолась тоже серьезно.
2: Mm. Ну вот. вот.
7: А uh-huh. если там не, невозможно определить, потому что да я не заметил даже, что он там имеет что-то, а водитель должен иметь полную ответственность, и тогда начнется
2: порядок. Mm-hmm. Спасибо вам. Спасибо. Ван. Ну вот такая оптимистичная нотка у нас. Да, всем решетку. А, да.
3: Давай еще примем а, несколько да? звонков. Ну, давай,
2: давай. Предложение а, да. интересно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый
11: день. Хочу поведать одну историю. Коротко очень из Германии. Наши соседи, так сказать, переняли опыт, когда два друга собрались домой, ехали, один из которых был пьяный за рулем, второй был подпитый. Ну, был, скажем так, под шофе. Так вот, они доехали до дома, один друг отвез другого и высадил его. После чего этот друг, который вышел из машины, позвонил в полицию и пожаловался на второго друга, который отвез его до дома пьяным. Когда его поймала полиция, они спросили, "Почему? Ну, он спросил, зачем ты это сделал, мы же типа оба выпили ехали mm-hmm. домой. Он говорит, ну когда мы ехали вдвоем, я мог тебя контролировать, как пассажир, чтобы ты не врезался. Mm-hmm. А когда ты меня выпустил, я пошел домой, я уже не могу тебя контролировать. Мне за тебя стало опасно, боязно. И я позвонил в полицию, чтобы тебя приняли.
3: Это реальная история, и... да?
11: Реальная да история из Германии. Ну, там все такие примерные граждане, скажем так. И мне э, создается впечатление, что даже если пассажир может как-то повлиять, то это приведет к некому стукачеству, которое в конечном итоге будет э, больше ложных звонков. Не знаю, как можно определить, пьяный, не пьяный. Полиция будет нагружена таким огромным количеством запросов на проверку алкоголя и так далее, что это будет неэффективно.
3: Ну, здесь вот изначально... Спасибо за звонок, но изначально, мне кажется, вот в предложении... Э-э, Оскар Ирбит, если речь не шла о стукачестве, речь о другом. То есть человек, ну, например, какое-то застолье, да, и вот они садятся потом оба в автомобиль, водитель пьяный. Э-э, можно же просто, ну, поговорить с человеком, да, да не, есть, не допустить этого можно, да. Есть на
2: самом деле вот такой очень, очень простой тест. Вот представим себе, что вы едете в машине, должны ехать с ребенком в качестве пассажира, и вы видите, что водитель выпил. Вот ваше действие в случае, если вы едете с ребенком, если вы едете без ребенка. Для очень большого количества людей это совершенно разная ситуация. Он в первом случае не сядет никогда, а во втором случае он сядет часто, если ему считают, что это надежный водитель, он немножко выпил. И вот здесь где-то проходит эта вот тонкая грань, которую, видимо, в этом предложении пытаются как-то подчеркнуть, что пассажир так или иначе, он осознает, что... Он садится в транспортное средство, которое может стать на дороге орудием убийства. Давайте называть вещи своими именами. И это, на самом деле, не очень хорошо. И речь идет о том, что должны ли такие люди нести за это ответственность. Вот, собственно, и все.
3: Ну, спасибо всем, кто сегодня позвонил в наш студию. Очень много было различных предложений. Тема волнующая всех, это понятно, исходя из статистики ДТП с участием пьяных водителей. Посмотрим, получат ли поддержку это предложение. Пока идем дальше. о борщевике поговорим, растение, с которым борется уже давно, но не всегда успешно. И вот стало известно, что 11 тысяч гектаров земли по всей Латвии захватило этот самый борщевик. Это опасное инвазивное растение, если его не уничтожить, оно само уничтожит все вокруг. И самоуправления продолжают с ним борьбу, штрафуют владельцев территории, на которой растет этот вредоносный вид. Но как успехи в этом узнала журналист ЛСМ Евгения Копылова.
12: Борщевик для Латвии и не только это инвазивный вид. Страна борется с ним десятилетиями. Но, как видите, пока безуспешно. Так как сейчас я стою посреди огромного поля этого растения. Вырасти оно может аж до 4 метров. Но если вы такое видите, лучше не подходить. Борщевик для человека опасен. Он может вызвать химические ожоги. Распознать его можно по фиолетовому стеблю. Если видите такой, точно лучше не трогать. Сейчас по всей Латвии борщевик растет на территории площадью 11 тысяч гектаров. Он есть во всех самоуправлениях, кроме Венспилса. В Салкарсты всего в двух местах, а, например, в Кековском крае в
2: 155
10: Наши специалисты признали
2: покос более доступным методом борьбы для самоуправления, оценив все обстоятельства и стоимость других работ. Пока мы не использовали другие методы, кроме своевременного и регулярного покоса, борьба и мониторинг происходит более 10 лет. Нужно признать, что пока нам удается сдерживать распространение, может быть, где-то немного
4: удается уничтожить борщевик.
13: Для ограничения борщевика есть много методов – механический, биологический, комбинированный и химический. Выбрав какой-то метод, можно побороть борщевик, так как человек сильнее. Только эта борьба очень серьезная. Нужно понимать, что это вопрос не одного года. Первое, что вы сделаете в саду – вырвите растения. Можно полоть каждую вторую неделю, но тогда нужно защитное стекло. Можно использовать химию. Можно запустить животных, которые съедят борщевик, овцы, козы, коровы. Можно накрывать пленкой, можно комбинировать,
12: тогда будет больше эффекта. А вот метод, как мотивировать людей бороться с борщевиком на своих территориях, простой – штрафы. Так, в Кековском крае в прошлом году выписали штрафов на 9 тысяч евро.
13: Предусмотрен штраф или предупреждение Физическим лицам меньше, юридическим больше Если посчитать единицы штрафа, это где-то от 300 евро до 3000 Нужно смотреть категории, повторный штраф будет больше Штрафует или полиция самоуправления, или госслужба защиты растений Так что есть два места, куда можно обращаться Если не удается договориться с соседом, или есть другие причины – Почему борщевик не уничтожают? Самоуправление также может зайти на территорию хозяина, за него уничтожить борщевик,
12: чтобы не было так, что один делает, а другой нет, и потом выставить счет. Так делают во многих самоуправлениях. Например, в Сигулдском крае. Там борщевик заполонил еще большую территорию и борются там разными методами. Если штрафы не работают, уничтожают борщевик сами. Позже выставляют счет.
13: В этом году уничтожение борщевика на одном гектаре может стоить от 150 до 500 евро. Но это зависит от типа уничтожения. Прополка, например, дешевле. Если уже есть цветы, то дороже. Так как это ручная работа, нужно
12: все эти цветы собрать и уничтожить. Что делать, если все-таки не сдержались и дотронулись до растения?
13: Нужно мыть руки или ноги. Нужно обязательно все смыть, чтобы не было ожогов. Сок борщевика, который охраняет растения от врагов, вызывает ожоги. Это больно, заживает долго. Желательно смывать все под проточной водой 10-15 минут с мылом. Если такой
12: возможности нет, тогда в ближайшем водоеме. Опасно это растение не только для людей, но и для других растений. Борщевик может вытеснить урожай и заполонить собой всем к почве и условиям непривередлив. Естественная среда обитания горы Кавказа, где с одной стороны лес, с другой горы. В Латвии же вредителя ничего не сдерживает. Если человек с ним не будет бороться, распространится очень быстро. Евгения Капулова, Яни Сверденс, Русалосам
2: Это был сюжет РУСЛСМ по поводу борщевика, инвазивного вида. И вообще инвазивный вид – это очень большая проблема для всех стран, потому что это те виды растений или животных, которые проникают сюда из других экосистем и начинают, собственно, занимать все пространство. В общем, бороться с ними очень сложно.
3: Ну а мы на этом завершаем, но в конце хотим поздравить наших дорогих коллег, Латгальскую студию Латвийского радио с днем рождения, Им сегодня 7 лет, желаем творческих успехов и э, желаем хороших новостей. Ну а на этом прощаемся, с вами были Евгений Антонов,
2: Юлиана Шкагла,
3: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До свидания.